0: El origen del español eh, Donde actualmente está España Que antes era Hispania Estaba ocupado por los germánicos Que era el reino visigodo Y luego llegaron los romanos con, con el latín Y luego llegaron los árabes Entonces después de esta mezcolanza Se hicieron varios reinos en España Que era el reino aragonés, Vizcaya, León, Cataluña Castilla y Galicia Eran como todos los reinos Y no tenían una lengua eh, Hasta que eh, Los reyes Fernando e Isabel, se casaron eh, Isabel era de Castilla y el rey Fernando era de Aragón, se casaron y unieron todos los reinos se une todo el reino de España y dicen, bueno, ahora el, el idioma el chido va a ser el, el castellano por eso, por eso se llama castellano, porque es del reino de Castilla ah, y, y, y fue en esa misma época en la que eh, pues los, los españoles descubrieron América y se expandieron, entonces fue un, ajá, una, una gran época para España, <risa> fueron buenas épocas para España y, y ese es el origen del español, el, el segundo idioma más hablado después del chino.
1: Bienvenidos a un
2: nue una nueva entrega de La Barra,
1: eh, esta vez eh, nos vamos a poner serios, nos vamos a poner cómodos, bueno, no tan serio, tenemos cervezas en la mesa, y chiquelete. y, chiquilete. <risa> <risa> y <una> entonces.
2: <risa> <risa> pero bueno,
1: bienvenidos a La Barra, soy su host Omar Tosca, eh, y conmigo... Tengo, tengo alrededor una serie de expertos en temas lingüísticos eh, Quisiera saludar primero a, a Marky. ¿Cómo estás Marky?
0: Híjole, eso no es... Bueno, a ver. Ah, <risa> bueno pues yo soy Marky, soy copy Est <risa> Est Estudié algo de letras y luego de, de diseño Y eso
1: ¿Estudiaste letras?
0: Sí, estudié la carrera de lengua y literatura hispánica
3: Expertos
1: en el área. Carmen.
3: Eh, Carmen, ya me conocen por capítulos anteriores, ¿Cómo? como las carnitas, como el alimento de la conquista, los CETES <risa> antes que los UBERs y muchas cosas. setes eh, before fletes. setes before fletes. <risa> y hoy vamos a... Hoy estamos aquí para hablar sobre el lenguaje. Yo eh, pues tengo un, un background pocha de eh, periodismo. Posteriormente pues eh, me puse a hacer más como contenido vinculado como a mercadotecnia para empresas, no dije marketing. Y pues hoy vamos a hablar del lenguaje que existe en el... del debate, más bien, que existe en el lenguaje Nat okay. Nat
4: Hola. es tu, es tu bienvenida sí. a la barra Muchas gracias, Omar Eso también soy muy mal
2: Pues sí <risa> Qué incorrectos
4: estamos hoy, disculpen Yo
2: no lo dije
0: con malas intenciones Sí, nada, nada esto es de malas intenciones <risa>
4: No te preocupes, no lo tomo así. Eh, pues sí, este es mi primer episodio de La Barra, que los acompaño a, a grabar. Y estoy en este, precisamente, del lenguaje, porque soy UX Writer. También mi puesto es pocho, así como, <ríe> como Carmen tiene un background, yo tengo un puesto <risa> pocho y soy UX Writer. Y, eh, pues bueno, escribo microcopy para productos digitales. Antes escribía poesía. Y pues bueno, la verdad es que soy una ñoña del lenguaje y básicamente por eso estoy aquí, sentada con Michela.
1: Y el regreso triunfal de
4: Kat. Mm. No le veo el triunfal. No
5: sé. <risa> eh, pero pues siempre he estado aquí. O sea, sí, ellos sí, sí. no saben que...
1: No, que no en... o sea, el episodio pasado no estuviste.
5: Ah, sí es cierto, porque escuela. <risa> bueno, yo soy Kat. Eh, también eh, hemos hablado mucho aquí entre Carmen, Omar, Marquillo y otros invitados um, pues yo estudié comunicación básicamente, de hecho eh, la UNAM le llama de diferentes formas dependiendo de la escuela pero básicamente es comunicación eh, pues no sé, o sea llevo siete 7 años trabajando eh, como para productos digitales Onda, revistas eh, Pues no le entré tanto al periodismo Supongo, porque No sé, porque no pude Pero, pero le hubiera hecho, la neta
3: No, porque ya va de
5: De, de salida, sí <risa> Pero ponerlo lo digital, bien, ahí, sí, ahí exacto, sigue ahí va. Eh, Bueno, social media eh, Notas mar eh, Pues sí, publicidad, marketing Como le quieran llamar eh, Y bueno, últimamente ya más Hacia UX writing también eh, que bueno, a mí cuando me presento, pues yo sigo como prese presentándome como redactora y yo eh, pues diseñadora de lenguaje, más que UX Writing, que pues la verdad, creo que todo tiene una experiencia y eso lo podemos ver en otra, en otro podcast.
1: Pero sí, hablamos de hablemos de pochismo eh, y en el siguiente. En la siguiente sección vamos a hablar un poco más de lenguaje inclusivo, ¿no? Pero ahorita platíquenme. Pochismo, primero,
4: ¿qué es? Pochismo, pues mira, pochismo es meter anglicismos en, en el idioma, en español. O sea, es, creo que es una palabra muy mexicana. O sea, muy, muy de decir que hablas pocho cuando metes palabras gringas, sobre todo, porque es el lenguaje del que más tenemos influencia. Entonces, pues sí, un pochismo es, es mezclar. Así como, regreso al ejemplo de Carmencita, que lo hizo diciendo que tiene un background, Creo que es súper común ahorita escucharlo, escuchar que alguien se describe a sí mismo o describe lo que hace o simplemente en cualquier plática saca una palabra en inglés porque o es más corta o es más memorable o es como un código de lenguaje entre, entre compas, entonces pues así definiría yo pochismo a favor <risa>
3: <risa> por tres, por cuatro también es algo de industria como que sí. en toda la industria creativa mm. y la industria de la comunicación y el diseño es súper común decir cosas como eh, te mandé invite para tener un meeting para una <risa> brainstorming para el workshop que vamos a tener para el diseño de de la app eh, para estar fit si sí, es, es por
0: premio. o sea un mecánico pues no va a decir eso sí, ¿no? sí, o, o los doctores pues tampoco ¿Cómo hubieran sea, un cirujano no dice eso
3: la surgery de tu heart Ajá. no no pasaría de tu peacemaker tenemos que poner un peacemaker para que el corazón beating so hard <risa> saludos no. a la
1: tía Marta de baile sí. por
2: cierto
3: ah <risa> ¿Qué, ¿Qué nivel de inglés? Me ¿no? pregunto
1: si escucharás esto. ¿no? Obviamente, no, claro. Obviamente no. no. Obviamente no. Seamos libres de decirle hola. Pero si
0: ahora que estamos hablando de pochismo, debemos hablar de, de. del 200% de inglés que habla Marta de Baile. Uh -huh.
3: Sí, no hay nadie que hable mejor inglés que Marta de Baile.
0: En el diccionario de Oxford está Marta Su de foto. Baile como el mejor sí. angloparlante.
1: Pero a ver, ¿usamos todas estas palabras para tratar de decir cosas que normalmente están definidas en el lenguaje español?
0: La mayoría, sí, podría uh -huh. decir.
5: Bueno, es, ajá. perdón, hay unas que no, pero, o sea, volviendo a como a lo que decía Carmen y, y Marqui, o sea, hay parte en la que, por ejemplo, yo nunca llegué a usar esas palabras hasta que llegué a publicidad a, a una agencia en la que todo el mundo hablaba como así, que por cierto, me molestaba muchísimo... Este, pero hay, hay anglicismos que se adoptaron y no hay otra forma de llamarles eh, aquí, eh, ahorita mismo no se me ocurre alguno, pero, o sea, por el simple hecho de, creo que hamburguesa, o sea, totalmente no es español, no sé si, no, según yo tampoco es
4: inglés, quiero hamburguesa,
5: es como de otro lado.
4: Pues, no, lo que pasa es que hamburguesa se llama así, según yo, según la historia que yo conozco, o sea, viene como de Hamburgo, ¿no? Según yo. Entonces, no estaría segura que no fuera una palabra ni totalmente inglesa, ni totalmente Suena española.
2: Es a ¿Eh? <risa> <Que sal> <risa>
4: sí. claro. Eh, pero, por ejemplo, una palabra que usamos mucho en, en Merca que pensamos que no tiene eh, traducción al español es Insight. Siempre usamos insight pensando que... ¿Qué pues,
2: bueno es No hay, nada.
4: ajá. Uh -huh. Es, este, insight. Entonces, eh, sí, sí tiene una traducción equivalente al español, pero nos sentimos mucho más cómodos pensando... ¿Cuál como, es? Ya insight. se me olvidó. No, pues a mí también, <risa> <porque nunca risa> los amo lo usamos. <risa> sí, mm. no, no recuerdo cuál es el... Eh,
1: o sea, lo se complicado se es cuando encuentras palabras en un idioma que puedes usar en otro idioma, que realmente están ejemplificando algo. Creo que... Me voy a ir primero del lado de lo... De la, por ejemplo, yo viví en Yucatán, entonces me, escucha, me me tocaba escuchar muchas palabras mayas. De hecho la gente combina mucho español y, y maya, y era súper confuso porque tenía que aprender ciertas palabritas. No fueron muchas, la verdad, pero sí hay una, como, como una combinación de ambos lenguajes que imagino que para el maya puro, que de hecho quedan muy poquitos, debe ser difícil luego adaptarse al español.
5: Bueno, o sea, eso lo, lo podemos incluso relacionar con la gente que vive en la frontera y que habla muchísimo más inglés eh, que español, ¿no? Pero, <coughs> perdón, eh, regresando a esta parte, o sea, sí hay palabras que adoptamos, o sea, el, eh, bueno, volvemos a la comida el hot dog, creo que era más bien ah, eso. Sí, sí. O sea, nosotros el no decimos perro caliente, ¿no? Ni salchicha. Ajá, no.
1: Pero hay ciertos países en Latinoamérica
4: que no, sí. O en, o en no. el norte
1: le dicen dogos, ¿no?
0: en algún norte.
4: Que es una derivación de
5: dog, Ajá. ¿no?
4: O sea, que finalmente. Sí. O sea, de verdad, mmm, no se me ocurre
5: ninguna palabra que de verdad no haya una traducción porque al final es un nombre, que normalmente pasa eso, ¿no? Porque son como nombres propios y pues así se les queda, pero eh, esto que mencionas del maya y o en la frontera que hablan en inglés es muy natural, es como, no sé, mecate, que también no hay otra forma de decirle meca eh, al mecate, porque así se llama, eh, pues tampoco es español como que venga de, de la lengua romana, etcétera, ¿no? Entonces creo que es importante decir que, aunque a mucha gente no le gustan los pochismos, pues son parte de, de nuestra cultura.
1: Creo que lo que molesta a los pochismos es cuando, como lo que dijeron hace rato, es, cuando, es ridículo. O sea, si ya tienes la palabra en español uh -huh. para decir lo que quieres decir, ¿para qué usas otra palabra? Sí, ya
0: tienes el wording en español.
1: <risa> <risa> o, o
0: sea, sí, es molesto porque también me parece que es porque hay mucho material de marketing y de diseño en inglés. Sí. Y pues tienes que hablar, o sea, lo lees en inglés y entonces lo aprendes en inglés y cuando lo ejecutas, tú lo ejecutas en inglés. Aunque eso también habla de, de, de que no hay... Gente de habla hispana que esté escribiendo contenido valioso o esté haciendo contenido valioso en su idioma.
3: O no lo conocemos, uh -huh. no tiene el, el nivel de difusión que tienen los autores en Estados Unidos o de las universidades gringas. Creo que lo interesante aquí, eh, eh, retomando el tema de la palabra mecate, los dogos, el marketing, los brand awareness y todo eso, <risa> es que la lengua en cualquier idioma, eh, pues vive un proceso constante de iteración y va adoptando cosas de otras lenguas, de diferentes disciplinas e incluso pues como de diferentes culturas, o sea, es un proceso pues de, de apropiación cultural muy fuerte que está muy vinculado a cómo vivimos la realidad, o sea, estamos expuestos a todo.
5: Wow, está muy padre. Um, ¿vieron a Rival? ¿No? no. ¿En ah, español, claro, cómo
0: claro, se sí,
4: llama? Sí. Ah, se llama La llegada. La llegada. La, la, la llegada de Tron. Ah. <risa> no. <risa> sí, sí, se llama La Llegada no, no, no. y es de, de uno, una especie de platillo volador ¿no? o de objeto extraño no identificado que aterriza y los, los tripulantes de ese, de ese objeto hablan un idioma completamente desconocido para los humanos que son solo signos, signos visuales. Entonces, Amy Adams está destinada a descifrar Habla. ese lenguaje, es que a descifrarlo.
5: Está muy interesante porque en esta película justo, o sea, lo que de lo que se trata básicamente es de que esta morra, que es lingüística, lingüista, perdón, eh, quiere comunicarse con ellos para, pues, para saber qué es lo que quieren. Y toda la película se desenvuelve en este intento de comunicación y donde ella decide eh, tratar de descifrar esto. No la voy a spoilear porque es muy buena, yo les sugiero que la vean, pero este me parece muy importante cómo retoman el tema del de lenguaje como parte de algo tan esencial eh, como, como la interacción con otras personas y ovidas. Pero, sobre todo, porque creo que esta película estaba basada en una hipótesis sobre que el lenguaje afectaba la forma en que nosotros eh, conocíamos la realidad. Entonces, se convertía o en una herramienta o en un arma. Entonces, eh, hace poco estaba leyendo sobre los mexicas, uh -huh. que eh, está muy cagado que esté leyendo sobre los mexicas.
2: Este, <risa>
5: Era una tarea, amigos este, Pero está muy, muy divertido porque está, este pueblo que estaba como rezagado, etcétera Cuando eh, decide ponerse encima y posicionarse como un pueblo mucho más importante Usa la educación y justo en la educación pues está el lenguaje Entonces todo esto puede ayudarte a transformar la realidad de ciertas personas y la percepción eh, y pues me, me parece muy loco lo que dices porque al final, o puede ser ridículo usar pochismo mm. porque dices, güey, está la palabra en español, neta, pero creo que también es parte de un desarrollo eh, cultural que, que, nos, pues, que nos alimenta.
4: Claro, yo también pienso que de pronto llega a ser como una forma de, de demostrar estatus. Como que si usas eh, las palabras normales, o sea, si hubieras dicho, eh, te voy a mandar la invitación para una junta que vamos a tener para el taller, ¿no? Para hacer la aplicación, para estar en forma. Siento no que No se escucha
1: tan mal, la
4: ¿no? verdad. No, no, no. Se, no se escucha nada mal. Pero el hecho de que se diga con pochismos siento uh -huh. que ayuda como a establecer una un tipo de trabajo sí, hay como, un como estableces sí. una, una pues un estatus en el que lo que estás diciendo es yo tengo acceso a esta cultura y yo tengo acceso a estas palabras y de hecho cuántos de nosotros tenemos la, las aplicaciones en español muchas veces las tenemos en inglés pudiendo tenerlas en español <risa> Simplemente porque sentimos que es más verdadera, que es más auténtica, que va más con nosotros, porque nosotros entendemos inglés, y si ya entendemos inglés, ¿por qué no vamos a usar las aplicaciones en inglés, ¿no? Entonces, sí es cierto, porque no, no todos eh, tienen acceso a, al idioma, a otro idioma, y a usar las palabras y a pronunciarlas bien. Luego, también, cuando uno pronuncia mal las palabras en inglés ahí también se te cae el estatus, ¿no? O sea, los demás mm -hmm. también se dan cuenta de que no no lo haces tan bien, de que no pronuncias tan se chido. Se te cayó el teatrito. Exactamente. Y también
3: no sé qué tanto está mal pronunciarlo mal, mal, porque, pues, o sea, obvio es mejor cuando lo dices como tendría que ser, pero el hecho de pronunciar mal, pues, es parte también de, pues, de lo que queda de tu cultura. Al final, cuando estás hablando en inglés en lugar de hablar en español, es una especie de renuncia a tu cultura y a lo que eres. Y supongo que, o sea, a propósito del tema de los mexicas, pues sí es algo que no me imagino cómo debió ser en esos años, en dejar su lengua y dejar sus palabras para
5: empezar a hablar las palabras de los españoles. Creo es duro, ¿no? Creo que más que renunciar es como adaptarse. Uh -huh. Y, por ejemplo, lo que decía eh, Nat también está cagado porque... No, aparte de lo del estatus, si tú te dedicas a vender cosas creativas, en inglés vendes más. Así. <risa> ah, <risa> <risa> eso <risa> es <risa> verdad. Sí, crea, crea, está moviendo los dedos como eh, normalito. <risa> <risa> Ajá.
0: Pero, pero sí. eso es como una falacia, ¿no? O sea, debería de vender más lo que está mejor hecho. Sí. No lo que está hablado con más inglés. Sí, sí, Estaba sí. Estaba buscando palabras y brifeando. Está bien bonito porque pues, ya es una adaptación. Ah, Brifeando, es De,
2: ¿no? <risa> ¿De verdad. ¿Cómo, ¿Cómo se dice
4: brief en español?
2: Resumen. Pues, corto. Resumen,
4: breve. No breve. Sí.
1: Sí. Tráeme el breve.
4: <risa> no, pues
1: Tráeme. sí. Mejor el brief Hagamos un breve.
5: No.
0: <risa> o sea, también lo hablamos porque ya es algo convencional, ¿no? O sea, entre sí. el sector, pues ya todos saben que es el meeting y el brainstorming y y todo eso, y entonces no 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 está como raro como si se dijera en alemán o si se dijera en otro, en otro <risa> idioma, y sí estaría raro para, para todos nosotros.
3: ¿Los alemanes dirán brainstorming?
0: No.
4: Solo ah. por si alguno de los escuchas no sabe, meeting es junta y brainstorming es lluvia de ideas. <risa>
5: eso sí nos lo sabemos. Tormenta de ideas. <risa> pero por si,
4: Tormenta de cerebros. Workshop. <risa> <risa> no, no, workshop. Taller.
5: Workshop
3: es trabajo-tienda. <risa> <Como t -tank. risa> piensa, gracias, piensa.
1: Pero a ver, quiero, qu quiero meter algo aquí que es, me parece muy relevante, que... Chale, todo lo que es, leemos de nuestro mundo de diseño de productos digitales, sobre todo, está en inglés. O sea, todo lo que aprendemos está en inglés. Hay muy poco contenido en español. También. Entonces, cuando aprendes este tipo de cosas... Y lees a todos estos autores que normalmente pues, es en inglés y, y si buscas el libro en español no lo encuentras. Es, es complicado también luego de decir, bueno, esta palabra la puedo tomar y puedo convertirla a español y, y la gente me va a entender, ¿no? Uh -huh. Ahorita hace, hace unos días lanzamos el post de, el post de la publicación <risa> de, el post. de temas oscuros y hablando con Carmen, que lo escribí junto con ella. Eh, teníamos esta, esta, pues, este dilema de usar la palabra temas oscuros o usar tal cual dark mode, dark theme, que, que era muy complicado que la gente dijera, ah, sí, voy a usar un tema oscuro en mi teléfono. Sí, sí,
0: Exacto.
3: ¿Te te ¿no? ¿Qué es eso? es un ¿Es algo dark? Ajá. No, y además, <risa> creo que tenemos un reto, hablando como creadora de contenido, si, si hubiéramos lanzado ese esa publicación, <risa> lo trato de pensar doble, <risa> eh, si hubiéramos lanzado esa publicación como temas oscuros, no habría logrado ningún posicionamiento en Google, en buscadores, no le habría ido nada bien porque las búsquedas están muy vinculadas a Dark Themes y a Dark modes. El
1: sistema nos empuja.
3: Y de hecho, o sea, cuando hice todavía más búsqueda, Dark Themes tenía alrededor de 4 millones de resultados y Dark modes tenía más o menos un millón. Entonces, pues también eso es un reto cuando estás creando contenido y que necesitas que la gente llegue a ese contenido. Uh -huh. ¿Y qué haces? Pues usas el pochismo.
1: Busquen el post
3: búsquenlo, léanlo y coméntenos y léanlo en dark mode para que digan si Medium lo necesita o no
1: Spotlight se llama nuestra publicación sí. por cierto
3: <risa> dele en amor, la dele dele dele. amor y un like <risa>
4: <risa> <risa>
1: claps, aplausos
4: y creo que yo, yo pienso que no está mal siempre y cuando estés consciente mm -hmm. hay hay momentos como creadores de contenido, que somos la mayoría aquí, en que no puedes recurrir tanto a los anglicismos, en que tienes que estar muy consciente de, del público que te está leyendo, de la persona que, a la que estás comunicando. Así que si, si hablas así, si incluyes una que otra palabra en inglés, bueno, no hay problema, pero uh, al hacer comunicación sí, y si no tienes la palabra en español clara, pues entonces te, hay un problema ahí. Entonces, es una sí es una evolución natural del lenguaje, sobre todo en este... En, bueno, en, no, 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 en, en este país, ¿no? <risa> o sea, específicamente por la cercanía que tenemos con Estados Unidos y pues añadir palabras del inglés, porque claro, no añadimos palabras del francés o del portugués no, o del no, chino, ¿no? no estamos muy lejos. Sí, de los vecinos y, y finalmente, sobre todo los vecinos del norte, porque todos los demás pues son, son hispanohablantes. Así que sí es algo natural, se me hace algo súper válido, súper natural, eh, el problema con eso es que el lenguaje se, se dice que se deteriora, yo pensaría que más bien evoluciona y, y uh -huh. eventualmente va a ser parte de nuestro idioma, quizás primero para ciertos sectores y después generalizadamente, o quizás no. Pero sí siento que hay, hay, sobre todo los que nos dedicamos a esto profesionalmente, tendríamos que defender el idioma y defenderlo, no, no me refiero a ser puristas ni mucho menos, pero sí saber cuándo aplicarlo y, y cuándo no. Y no tratar de convencernos de que es normal y de que todo mundo habla así, porque la verdad es que no todo mundo habla así.
1: Todos asentamos con nuestras cabezas.
2: Sí. Para los que no nos viven. Ajá, no estamos...
1: Perfecto amigos. Vamos a una pausa.
0: Hablar del lenguaje inclusivo. El lenguaje, el lenguaje inclusivo ¿A los que también solo se da en español.
2: ¿Cómo, dicho sí? sea de
0: paso, o sea, ah, no hay muchos idiomas es que, que que tengan el lenguaje inclusivo.
1: Díganme si sí o no, si estoy incorrecto, pero hay muy pocos lenguajes también que o idiomas que bueno no sé si es lo mismo, pero que realmente tienen artículos que refieren al género.
4: Eh, yo creo que los que están derivados de latín, sí okay. sí, hay, hay muchas diferencias, y de
5: hecho ajá, o sea, regresando al inglés justo, eh, es donde menos se ve esto de que si digo ella o él, porque al final es, bueno, no, sí, ahí sí es she de hecho, he, de hecho
4: pero sí you, you, por ejemplo, pero en español también es tú o sea, oh. no, y, sin importar si eres hombre o mujer pero de Ay. hecho en inglés también existe este dilema de decir eh her or his entonces cómo dicen or them? she or he o sea es ¿m? cómo dicen them, them sí, no, sí puede sí. ser pero ellos yo. y ellos. ellas, ellas. Uh -huh. pero al, al referirte a un sujeto sí tienes que decir si es masculino o femenino uh -huh. o sea también también en inglés existe el dilema pero sí es cierto que puede ser más fácil esconderlo pero también por ejemplo en portugués existe existe esa esa diferenciación entre lo masculino y lo femenino y, y pues no no, no, no es el único Pero sí, nosotros lo, lo sentimos muy real Porque es el que nosotros hablamos <risa> <risa> Entonces nos afecta mucho más Hay que introducir
0: Y explicar qué es el lenguaje inclusivo
1: Sí, ¿qué es el lenguaje inclusivo?
0: El lenguaje inclusivo Es eh, Hablar con la letra de todo No, no. <risa> no, no Es, es que le le el, le el, le el género a través de las vocales leste. O decir eh, mexicanos y mexicanas Como Fox eh.
3: Chiquillos y chiquillas Ajá, O
0: sea, no referirse a uno ¿Qué es lo que intenta hacer el lenguaje inclusivo? ¿Qué sí. es? Incluir a ambos géneros en, en, en todas las oraciones
1: Y géneros no binarios también Bueno, no sé si son géneros Pero ya hablaremos de eso en nuestro capítulo de Pride <risa> <risa> Ok Spoiler bye. alert Spoiler
5: alert, sí Ok
3: mm. Pero
1: ¿Cuál es el origen de esta ¿Es una causa? ¿Es, ¿Es una moda? es ¿Qué es?
4: No, yo pienso que eh, como generación nos está tocando resolver muchos problemas <risa> en cuanto al género que antes no estaban. Siento que antes la mayoría de las personas estaban cómodas con que se dirigieran a ellas en general con el género masculino, todos. Pero últimamente ya no se siente tan correcto por esta nueva ola de feminismo, por la revelación de todos los géneros y con qué género se identifica cada persona y creo que nace de una necesidad de ser visto. Uh -huh. O sea, finalmente la, la visibilidad que quieren tener todas las personas y que no se les encierre dentro de un solo género o que no se les defina es lo que nos está haciendo cambiar el lenguaje entonces ahora sí es importante ahora sí tienes que ser inclusivo ahora sí importa sí es, sí es una cuestión que, que, puede, que puede desanimarte o animarte a hacer algo o puede despertar una crítica sobre todo dependiendo de quién lo diga y en qué plataformas entonces viene por eso viene de un movimiento que es real que es, que es social y que, y que es muy fuerte sobre todo en las ciudades y de la necesidad de, de sentirnos todos incluidos, todos, todas, todes, de, todes. dentro <risa> del de, de mismo enunciado, ¿no? Vamos Ahora, a ver qué me están hablando a mí.
1: Creemos que nosotros, como los individuos que somos, como en grupo, creo que creemos en la causa. Si alguien dice que no, pues se
2: va de una vez. En Nada, la
3: colectividad, <risa> eh, me parece que sí. O sea, como bien mencionaba Nat, es una búsqueda por visibilizar a toda la sociedad y originalmente quienes tenían el poder en esa sociedad pues eran los hombres, entonces a quienes se mencionaba siempre era a ellos. Porque, de hecho, cuando tú te casabas o tenías una pareja o cuando eras pequeña, pues tú pertenecías a tu familia, en este caso a tu padre y a tu madre, especialmente a tu padre, y una vez que te casabas, pues pertenecías a tu pareja. Y pues así vivimos muy cómodos, siguiendo todos los estándares de los señores de la RAE, hasta que de pronto dijimos creo que no, creo que es bueno visibilizar que también hay mujeres que también hay gente que no se asume en un género y como mencionábamos en la primera parte de este capítulo, pues es importante pues que el lenguaje vaya evolucionando y que evolucione con la cultura.
1: Seamos puristas por un momento eh, la regla de género que tiene la RAE con respecto a expresarte a un grupo, los profesionistas, por ejemplo. Eh, la RAE dice, cuando dices los, estás refiriéndote a todas las personas que están en ese grupo. Eh, si solo cuando dices
0: las, son solo las mujeres.
5: Exacto. En sí. teoría de los...
1: No es exclusivo más que el de las. Ajá, exacto. O sea, el que excluye es el, el, el femenino.
5: Sí. <risa> es que sí es muy cagado porque antes justo eh, la parte incluyente era cuando era amigos. ¿no? O sea, como uh -huh. ese tipo de cosas No sé si fue como, vamos a decir ¿Cómo, cómo decimos amigas y amigos juntos? No, no, no quiero que como hombre me llamen amiga Entonces tal vez sea amigo Quién sabe cómo habrá, habrá surgido todo esto Pero pues tampoco creo que lo hayan hecho pensando en, en, en machismo no O sea, como en, en no, subirse es, en
1: Yo creo que como dice Carmen es más bien un efecto cultural
5: Es normal, solo... es eh, o sea, normal Sigue siendo normal O sea, todavía el tema del de lenguaje inclusivo Pues se sigue tomando muy a broma Se sigue tomando como una exageración Digo, realmente eh, Podría afectar culturalmente a, a, a varias sociedades Sobre todo sociedades que todavía están como en otro plano eh, Pues cultural este, Y por eso están, O sea, hace tanto ruido, ¿no? Eh, no sabría decir si, si es correcto o incorrecto, pero regresando a la parte que decías de ser muy purista, eh, pues también nuestro lenguaje tiene poco tiempo, o sea, poco sí. tiempo de haber, haberse establecido y de estarlo utilizando, y, y todavía se está refinando. entonces sí,
1: con, lo, con lo que cuenta Marky al principio del episodio. Sí, unos 500 años. 500
5: años. Sí, entonces, eh, o sea, sabemos que la, que la evolución es constante... Pero obviamente existe toda esta resistencia al cambio, eh, y pues habría que ver si vale la pena hacer eso, o más bien ceder. Si Yo creo
3: que es algo generacional, y antes de planear el capítulo les contaba, por ejemplo, a mí... En mis conversaciones casuales no me cuesta trabajo usar el todes o racionalizar más cuando decido usar las personas en lugar de hombres y mujeres o algo así, o bienvenido a, o bienvenida a, pero creo que las nuevas generaciones ya lo tienen más internalizado y lo hacen de forma más natural, por ejemplo, Beto, saludos a Beto, eh, pues trabaja <risa> Hola, con Beto. adolescentes de 15 a 18 años que muchos no se asumen o sea, se asumen como no binarios eh, tienen como muy adoptado las chicas, pues pues el feminismo, los hombres lo entienden y lo aceptan, entonces para ellos es súper normal hablar de les y tratar de evitar el género a toda costa, y de hecho siempre regañaban a Beto cuando él decía eh, estamos todos y era como, no, estamos todes y... Y pues sí, creo que para ellos es más fácil, si es un tema generacional y justo otra vez, por eso los señores de la RAE no se lo toman en serio, y para las nuevas generaciones es más fácil y más natural, yo creo.
1: Ahora estamos viendo que esto va a cambiar, o sea, tú estás mencionando una nueva generación, un grupo de jóvenes que ya hablan así que lo, toma lo normalizaron y es parte de, de su cultura y de su vida cotidiana, eh, vemos nosotros... Que eso vaya a suceder para el resto de la población.
0: A ver, eh, la lengua está regida por sus hablantes. ¿no? O sea, ¿La, no re... la RAE? No, 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 la RAE no es. O sea, es, pareciera que la RAE da permiso de qué se dice y qué no se dice <risa> cuando son los hablantes los que regulan la lengua. O sea, si, si todos decidimos algo, y por todos me refiero a casi todos los hablantes de habla hispana, y, y todos empezamos a decir así, no, no queda de otra. Más que adaptar el lenguaje a ello eh, Entonces Yo veo que la, o sea, Esto es efecto y no causa Entonces si Si, si todos comenzamos a hablar Con con, con, con estos Como todos y, con, la e. ajá, con la E O, o como sea que, que Hablemos, si, si se da la convención de todos Pues se hace Pero no no es como un tema de que se imponga
4: pues, habría que ver, o sea, si nos preguntamos si va a cambiar o no, habría que ver que tantas personas lo están usando, porque, pues, aquí sí. en la Ciudad de México es hasta cierto punto común. Hashtag burbuja. Eh, burbuja, ver. claro. Sí. Entre, Otro shot, amigos. <risa> entre personas de cierta edad, sí. claro. Pero habría que ver qué tanto en España y en Latinoamérica están usando el TODES. A lo, mejor, eh, a lo mejor llegan a otros recursos, a lo mejor todavía eso no es relevante para ellos. Pero, pero, es que pero si lo seguimos usando solo aquí, seguramente que no va. El
1: TODES, el uso de la e es una herramienta para tratar de incluir a la gente. Lo que hablábamos al principio, sí. lo que queremos es incluir a la gente. Lo que hacía Fox de decir todas y todos. Ajá, a mexicanos. Es pues mexicanos, mexicanos. Mexicanos, mexicanos. Que
0: ese no tiene ta,
1: O sea, el problema de ese es
0: que no es económico, ¿no? O sea, no, no, no te vas a gastar más en un discurso porque el lenguaje también trata de economizar todo
1: y también creo que es porque un poco binario
0: <risa>
4: finalmente o sea, no incluye es binario. Realmente a todos,
1: exacto. No, solo, solo incluye
0: a los dos géneros o sea lo que actualmente sí, sí. dice la RAI es mexicanos incluye a todos uh -huh. ese es como el discurso de la RAI que, que que lema de la RAI o su como lema institucional es limpia, fija y de esplendor, que
2: está bien. No, ok, Es claro. un gran dato. Es sí, sí, rendidor.
3: Narra, sí, sí, sí.
0: ¿eh? Podría ser de un limpiador o algo sí, así. Sí, totalmente.
3: Yo, yo pensé en. Sí, si si no, 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 uh hacer -huh, sí. Entonces, si
1: necesitan un workshop de marca. <risa> de verdad. Acá andamos.
5: O sea, acá andamos. Un rancito, acá andamos. Levanten el uh -huh.
1: teléfono y márquenos.
5: Ah, va. Sí. Mm, es, es interesante que lo digan O sea, todo esto de si se ocupa uno se ocupa Por ejemplo No me da no me da orgullo que mi generación eh, Escribió como por más de 5 años O 10 años eh, Con X y Z Un chingo de X, un chingo de Z En lugar de usar Uy, S Con S, mayúsculas, banda. minúsculas <risa> ajá Chiquita, ajá. guapa, estrella Justo, o sea oh, Todux ajá mm -hmm. eh, este... Porque no sé quién lo inventó, se puso de moda Todos los que veía en todos lados En Estados Unidos también lo vi mucho Y aún así pues ya se perdió eso ¿No? O sea, fue una oleada Que podría haber sido bien generacional Y ahorita, o sea, yo no lo hice Nunca Pero
1: por detrás, creo que el problema Con esa ola es que no tenía Una causa por detrás
4: O era muy difícil de pronunciar También, sí suena una moda
1: también No, es que... Fue, fue, fueron las primeras veces, creo, tratando de adaptarlo a la historia, fueron las primeras veces que teníamos un teclado enfrente. Eh, Comunicación bueno, no, globalizada. Mm, no, Pero... de
4: hecho, las primeras veces que tuvimos un teclado enfrente escribimos con arroba. Todas, con arroba. En vez de una, una A, era una arroba, que era la A y la O juntas. Uh -huh. Y uh -huh. luego vino la X. <risa> Y luego, vino la y luego regresamos a sí, los Sí, está
5: interesante. Este, ok, bueno, sí, obviamente no estoy comparando la, la causa Ajá. con una moda, pero, o sea, la pregunta era si esto iba a ser un cambio real o no. Digo, no podemos pronosticarlo realmente, tendríamos que esperar un poco más de tiempo a ver qué pasa. Eh, pero, pues, puede, como puede, como no, puede no pasar, ¿no?
0: yo creo que hasta ahorita es un lenguaje que está usado por una parte muy pequeña de sí. los hablantes pues los, los hispanoparlantes eh, o sea casi todos son eh, personas que tuvieron acceso a educación tienen acceso a internet eh, o sea tienen ciertos eh, puntos socioeconómicos que les permiten llegar ahí ¿no? o sea eh, no hay campesinos que digan todes no, no, o sea... No. Hashtag Ajá, no sabemos
4: si hay o no hay.
0: Tendrían, tendrían... Es una suposición. <risa> bueno, es sí, una suposición.
4: Es un assumption. Sí. Es assumption.
0: Y también por otra parte, el lenguaje por sí mismo no es misógino, ¿no? O sea, los hablantes son misóginos. Los que lo hablan son los que dicen esto no.
1: Carmen, di algo.
3: <risa> no lo sé, los hablantes puede que no sean misóginos pero quizá los señores
0: sí, los señores rae
3: pueden ser un poquito misóginos román. porque <risa> aceptan palabras como chido o mouse o cosas así y encuentran totalmente fuera de lugar un todes o bueno, para ser
1: honesto, Carmen creo que tiene mucho sentido lo que dice Marky con respecto a la cantidad de gente que realmente usa las palabras o sea, chido lo usamos en todo el país
5: o oh, no, chilo
1: o, shi oh, no. o, shido.
5: Shilo. O, shilo. o Shilo.
1: Pero también el cambio de todes
0: implica gramaticalmente un cambio. Un, hay defecto mayor. Y, y tiene como el problema de: ok, si, si termina en no es masculino, y si termina en A es femenino, y si termina en e es neutro. Pues no siempre, porque poeta es masculino, ¿no? Sí. Eh, poetisa es, es el femenino, pero no, no todas las poetisas. Sor Juana se definía a sí misma como poeta. O sea, usaba el masculino. Eh, la mano es algo que
1: tiene el artículo femenino, pero acaba de no. O, o sea, sí, es... o lo que aprendimos hoy, el femenino de cocodrilo. Cocodriz.
4: Cocodriza. ¿Sí eras? Cocodriz. 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 Ah, sí, no, no, no. Mátenlo ya. Cocodriz. Cocodriz.
5: Me gustaría, eh, ya pude retomar la... Lo... Volvemos, perdón, ya sé arrival o La Llegada en esta película. ¿Se acuerdan que les había dicho que era de una hipótesis que no me acordaba de quién era? Era de un dude llamado Sapir Worf, si es que lo estoy pronunciando bien. Y me parece muy interesante porque estamos hablando de lo mismo y creo que ahorita está más clavado a este tema. Eh, porque básicamente dice que la lingüística establece eh, que la lengua que hablamos determine la forma en que conceptualizamos clasificamos y vivimos nuestra realidad, entonces ya poniéndole en palabras simples, o sea dependiendo de cómo es, como estamos hablando, podría o no modificar eh, la forma en que pensamos, la forma en que percibimos el día a día, las personas, cómo se comportan, etcétera, no quiere decir que los que usan el, el español normal sean todos misóginos, uh -huh. así como tampoco quiere decir que si te desempezamos el LRC, o amigues.
1: <risa> <risa> o ses pochismos. Ajá.
5: Pues. Si seamos eh, o, o gringos o,
4: o respetemos re realmente los derechos de, de estas personas, ¿no?
5: De
1: todos. todos Sí,
4: porque Todes. también creo que la, la inclusión no nada más tiene que ver con el género o con ser no binario. La inclusión también tiene que ver con los lenguajes para personas que no necesariamente entienden o se expresan en nuestro lenguaje. Sí. Um, por ejemplo, nosotros como escritores para productos digitales Sí nos enfrentamos con eh, poder desarrollar un sistema De palabras que aplique para las personas que son débiles visuales ¿no? Para que el lector de pantalla les pueda ayudar O las ciertas instalaciones, bueno, de poner textos en braille Como aquí el metro, el metrobús, algunas estaciones, no todas Pero siempre que hablamos de inclusión siento que olvidamos un poquito Que no nada más nos referimos a si te identificas como hombre, uh -huh. como mujer O como nada, ninguno de los dos sino que tienes otras necesidades que te hacen requerir diferentes tipos de lenguaje. Y, y eso me lleva a pensar que, que ¿qué tal? que no nada más tiene que ver con eso no nada más tiene que ver con que si decimos todos o todes, sino qué tanto sabemos aprender, sabemos hablar lenguaje de señas o qué tanto podemos leer baile, quiénes necesitan hacerlo y, y qué instituciones sí necesitan implementarlo creo que de hecho en el futuro va a ser una habilidad que, que se nos va a exigir a muchos creadores de contenido, sí. tomar en cuenta también a, a otras personas
1: tomar eso como tu conclusión del episodio
4: Muchas gracias Omar
1: Porque me pareció increíble lo que acabas de decir Y aparte nos estamos quedando sin tiempo eh, Y Kat creo que también dio Una conclusión bastante extensa No sé si quieran decir algo más Carmen, Marqui
3: Yo creo que es importante Retomando lo que dijo Nat Diseñar y crear ciudades Y espacios públicos Que nos incluyan o sea que, que no piensen solamente en género, sino también en diferentes necesidades. Y hoy creo que no lo veo.
1: Hay problemas más grandes que solo...
3: Hay, hay problemas más grandes que todes. Que todos.
0: Pues del lenguaje inclusivo, inclusive. Uh -huh. <risa> este...
1: Inclusive podrías decir... O sea, es difícil. Yo, yo veo que
0: o sea, solo, solo se acomodaría, menos que toda la población, o sea, lo, lo empiece a hablar, entonces ya, y, y, y se empiece como a establecer una norma y, y ver cómo se harían en esas excepciones, ¿no? O sea, por, por, porque a veces, eh, por ejemplo, de, el género masculino aguanta decir, soy la víctima, ¿no? O sea, y no soy el víctimo, sino soy la víctima, y, y eso como que no me está afectando... O no sé, o, o sea, yo, yo lo veo como que es un tema de género, pero no es un tema de, de hombre o mujer o, o, o lo que sea, ¿no? O sea, es como como que el, el lenguaje ya lo tiene. Y, y el lenguaje por sí mismo no, o sea, no necesariamente tuvo que nacer misógino, sino más bien, eh, pues, somos los que los que vivimos en este lenguaje, no todos, no todos eh, mm -hmm.
1: Y bueno, eso. Muchas gracias a todos. Esto fue La Barra. Nos vemos la siguiente semana. Bye.
3: Bye. Bye. <risa> Peletes de chequelete.
5: Es como el chiste bueno, de. ¿Qué? ¿Cómo es ese chiste? ¿Cuál chiste? El de. ¿El
4: del es en men que le
5: Ajá, el de que... chequelete
4: pendeje. Estás. Sí. Es de, es... es de mente. Es de mente. Ajá.
5: No, 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 de de chequelete pendeje.
4: Ese chiste sí, ese es de un güey que se disfrazó de paleta.
5: Es, ajá, un güey que está en la casa y sí. tiene un plan, pero empieza muy cagado. Es como, eh, pendeje. ven, pendeje. Y yes. Pendeje. Ah, pero para empezar, creo que el chiste empieza cuando meten a un güey random así a la cárcel y le dicen, cuidado con tu compañero porque está demente, así está todo loco, ¿no? Uh -huh. Y le dice, ven pendeje, tenga un plan. Y dice, ¿qué? Tenga un plan, un plan, pendeje. Y es como, ¿qué? Un plan para escapar. Y ya le dice, ah, ok, ok. Un plan para escapar. Se
4: me da un de risa. Sí, está muy cagado.
5: Y entonces le dice... Eh, que, eh, ¿qué? ¿Nos vamos a disfrazar de peletes? De peletes. De peletes. Y es como, ah, nos vamos a disfrazar de, pal de paletas. Se sí, pendeje. Y es así como de, yo me voy a disfrazar de... ¿De qué le dice a él? O sea, no me acuerdo, Tú no me te vas a disfrazar de pelete de frese y de chiquelete. Y así de, ah, ok, yo chiquilete? de fresa chocolate ah, sí.
2: <risa>
5: entonces al final ya porque no, no me lo sé muy bien y no soy muy buena contando chistes este se, se transforma se transforma Disfraza. disfrazan van, van de salida y dice ay el demente o sea la, la policía no el demente del
2: loco el de y el,
5: el de, la chequelete.
2: La de chequelete el
5: de chequelete